0: Saludos a todos, bienvenidos a una transmisión más de Tres y Fuera, este programa en el que nos fascina platicar sobre la NFL y fútbol americano eh, nacional. Mi nombre ya lo conocen, es Rudy Jacinto, cinco años en el Radio Espectro Tapatío, hablando de NFL, de fútbol americano nacional, de análisis de problemas políticos y de todas estas situaciones que siempre parecen rodear a la NFL. Nuestras formas de contacto también ya las conocen, facebook.com, diagonal Tres y Fuera, en Twitter como arroba, Paradoja NFL, nuestra página web, por supuesto, con contenido nuevo todos los días, 3yfuera.com. Y la invitación a que se suscriban al podcast 3 y fuera NFL a través de las plataformas como iTunes, como Stitcher, como EBooks y tantas, tantas más. Si se suscriben desde su celular, les llegan en automático los programas. Así no tienen que estarse preocupando por cuándo o en qué momento se suben cada uno de los eh, episodios esta semana, pues bueno, ya por fin tuvimos un poquito de acción de pretemporada, un juego del Salón de la Fama que se dio entre los Baltimore Ravens y los Osos de Chicago, un juego que yo había dicho aquí en, en este espacio no, no me interesaba demasiado ver, eh, sí vi algunos instantes, sobre todo las jugadas en, en resumidas, pero pues en realidad había poco que concluir de un partido en el que los suplentes, de los suplentes, de los suplentes juegan la mayoría de los eh, minutos ambas ofensivas pues bueno eh, empezaron bastante lento era de esperarse no hay tanta química entre los eh, jugadores son son jugadores que prácticamente no han participado juntos en un juego eh, o, o partido oficial pero eh, empiezan con algunas ausencias destacables. Por ejemplo, no jugó el coreback de los Baltimore Ravens, eh, Joe Flaco Tampoco jugó el corredor titular, eh, Alex Collins. Tampoco participa el receptor eh, número uno del equipo, que teorizamos va a ser el número uno, eh, Michael Crabtree. Y, pues bueno, tampoco ninguno de los jugadores clave de los Osos de Chicago aparecieron en el campo. Y esto incluye al novato Anthony Miller. Eh, interesante porque podría de alguna forma eh, confirmar la, las impresiones de que Anthony Miller pues ya se está convirtiendo en una parte importante de la ofensiva pese a que no ha jugado un solo snap con el eh, equipo entonces eh, bastante interesante que se diera esta situación por, por otro lado bueno no pasó mucho en la primera mitad en el segundo en la segunda parte entra el novato Lamar Jackson de la Universidad de Louisville lidera a su equipo lleva una los lleva, los avanza hasta la zona de anotación. Un touchdown que anota con el ala cerrada también. Novato Hayden Hurst. Un touchdown de 8 yardas. Pero diría que en general el eh, Lamar Jackson se vio algo oxidado. Sí llegó a tener algunas jugadas importantes. Sobre todo algunos acarreos bastante sólidos. Eh, pero también eh, le costaron algunos de los pases. Lanzó un, un balazo de pase en tercera oportunidad. Además del, del pase de touchdown. Pero también por ahí tuvo una intercepción, un pase que tuvo que haber lanzado a la banda externa. Termina lanzándolo a la parte interna del receptor. Y por supuesto el jugador de la secundaria, la defensa, se anticipa y le realiza... La intercepción. El Lamar Jackson solo completó 4 de 10 pases para 33 yardas. Un touchdown y una intercepción en este juego del Salón de la Fama. Y además tuvo 8 acarreos para 25 eh, yardas. Hay que decirlo, jugando con suplentes, de suplentes, de suplentes. Pero pues aún así no es el inicio más alentador para Lamar Jackson. De quien yo todavía tengo expectativas muy muy altas. Quien sí eh, brilló y bastante pues fue el linebacker de tercer año Cam Camalei eh, Correa. Un jugador de los Baltimore Ravens que tuvo cinco tacleadas, tres capturas de, de mariscal, una intercepción y un eh, fumble forzado. Y pues por eso, eh, decíamos en redes sociales, por eso es importante que eh, los jugadores entiendan la, la pretemporada. Y sobre todo que los aficionados valoren lo que la pretemporada puede significar para un jugador. Se están jugando la vida. Estamos hablando de dos mil jugadores que están en estos momentos en, en los distintos rosters de la NFL y en el momento en el que lleguen los recortes, pues va, se va a poner bastante fea la cosa, son Estamos hablando de, de 32 equipos. Cada uno de ellos se tendrá que quedar con 53 eh, jugadores. No voy a echar las matemáticas ahorita, pero además de esos 53 lugares, hay 10 lugares de práctica eh, en cada uno de los equipos de la NFL. Entonces sí o sí va a haber un mundo de recortes y siempre es la semana más triste, digo yo, eh, en cada una de las temporadas. Entonces, eh, por lo menos eh, eh, Cam Camalei Camale Correa, así se llama, eh, Brilló en este partido y creo que levanta la mano seriamente para decir a, al equipo, aquí estoy, puedo ser el compañero de baile en esta ofensiva como apoyador del eh, equipo. También, bueno, pues recordar que este juego se llama El Juego del Salón de la Fama, precisamente porque es un preámbulo a lo que es ya la, la inducción al Salón de la Fama en, en su total extensión y formalidad. Es un evento en el que se reúnen todos los galardonados con este premio, y pues bueno, tuvimos la oportunidad de ver el fin de semana pasado a gente como Bobby Beathard, como linebacker Robert Brazil, al safety Brian Dawkins, al guardia Jerry Kramer, al linebacker Ray Lewis, al receptor Randy Moss, y eh, bueno, al linebacker Brian Urlacher, además del receptor Terrell Owens, quien no asistió a la fiesta, pero... ...decidió eh, organizar su propio evento... ...creo que fue en Chattanooga Tennessee... ...algo así, entonces... ...o en la Universidad de Tennessee... ...entonces él él, él, come, él come aparte... ...pero el resto de las personas de los eh, premiados... ...sí estuvieron en el Pro Football Hall of Fame... ...todos recibieron su chalequito... Eh, ...amarillo, que pues a mí no se me hace bonito... ...la verdad, pero qué, qué honor recibir... Un, ...una distinción de este tipo... ...es como un amarillo descolorido, tipo mostaza... ...pero como que ya pasó varias veces... ...por la lavadora, no no sé... No, no sé cuál es la tradición tendría que, que sinceramente tendría que estudiarla más a fondo y ver de dónde se origina este este saco pero eh, pues vamos lo importante es que te lo ganaste no que te lo estés poniendo todos los días eh, así como apunta muy muy tangencial pues Trevor se probó con una, un equipo de la liga canadiense de fútbol los Saskatchewan Rough Riders el, el fue el domingo pasado eh, fue un día después de la ceremonia en la Universidad de Tennessee, decíamos en Chattanooga, pero pues ya tiene 44 años, no ha jugado fútbol americano desde el 2010, eh, según esto todavía puede correr las 40 yardas en 4.4 segundos y que él cree que todavía puede jugar, eh, parece más como un comercial que realmente una probabilidad real de que el jugador regrese a los entrenamientos, pero pues aún así estamos obligados a dar mención de ello porque pues no deja de ser eh, destacable. Ahora, eh, se dio un cambio de jugadores muy extraño en los últimos días. Un receptor de los eh, Cleveland Browns que fue mandado a los Buffalo Bills. En un principio no sabíamos cuál era, pues digamos, el, el premio o la cantidad que pagaban los Buffalo Bills a cambio de este jugador, ex primera ronda en Un ex primera selección, perdón, perdón, es una, era la selección número 15 del draft del 2016. Ya se me estaba patinando la posición exacta. Es el John Balak, dice buenas, buenas, por acá reportando desde Colombia. Bienvenido al, al Facebook Live que transmitimos todos los martes a las 8 de la noche, entre si fuera eh, del Facebook, eh, 8 de la noche, hora centro. Pero bueno, el receptor del que estamos hablando es Corey Coleman, una persona pues que estaba muy distante ya de las posibilidades reales de poder aspirar a una titularidad con el equipo, seleccionado por los directivos anteriores de los Browns, obviamente son anteriores porque ya fueron despedidos, y este nuevo grupo de altos mandos pues no parecían estar muy contento con este receptor. Además, bueno, tuvo una lesión de isquiotibial en la práctica del sábado pasado, y vamos, entonces le estaba complicando mucho las cosas, un jugador sí con talento, sí primera selección, las lesiones no le han permitido brillar en la NFL, le cuesta separarse en cuando le defienden hombre a hombre en el pressman coverage y eh, pues bueno parece que ya los Cleveland Browns ya tienen eh, más llena su posición con Josh Gordon que se supone ya está regresando a sus problemas personales, con Jarvis Landry que llegó como receptor slot de los delfines de Miami. Con Antonio Callaway, el jugador de los Florida Gators, eh, muy talentoso y también muy problemático fuera en, en situaciones extracancha. De, de hecho, ahorita platicamos que acaban de descubrir el día de hoy. Y pues bueno, finalmente eh, los Bills adquieren a este receptor Corey Coleman a cambio de una séptima ronda del 2022. Una, una, una séptima ronda pues si es casi nada, si estamos hablando de forma muy sincera, una séptima ronda es casi un jugador que está garantizado a, a, a no llegar al roster final de ese mismo año. Y estamos hablando de que es una, una séptima ronda de, dentro de dos años, eh, vaya, qué, qué, qué ganga, qué regalo, qué joya para los Buffalo Bills poder tener una, pues un contrato de este tipo con una necesidad tan grande que tienen en la posición de receptor... Y quién sabe si les funciona y la verdad ese precio no importa. O sea, cuando tú tienes la posibilidad de tener un, un talento en una posición de necesidad, con un equipo que no lo está valorando, creo yo, como realmente eh, pudiera hacerlo, pues lo, lo, pagas lo, lo poquito que te pidan y, y ves si funciona. Y si funciona excelente y si no... De todas formas, el proceso fue eh, el correcto. Decíamos de cómo bueno, de hace dos temporadas seleccionado 15, número 15 global. Se ha ausentado en 13 de, de 32 partidos por, por manos rotas, eh, tuvo problemas en las manos. Eh, y llegando a los Buffalo Bills pues bueno, creo que desplaza a Say Jones que no tuvo una buena temporada de novato el año pasado creo que queda por detrás de Kelvin Benjamin todavía como receptor eh, número uno, el, el buen Benjamin que está en, también en un año de contrato puede que el próximo año ya no esté con los Buffalo Bills y pues también puede crear un escenario en el que posiblemente los Cleveland Browns estarían interesados en los servicios de Des Bryant aunque pareciera que esta relación no, no está tan caliente como en un principio parecía apuntar eh, en los medios. Eh, en cuanto a, a Cleveland, pues bueno, ya hablamos de esas tres posiciones de receptores, pero vamos por partes. desmenucémoslos para ver si realmente los Cleveland Browns tienen bajo control su grupo de receptores abiertos. Jarvis Landry, por ejemplo, ya aparece la opción de pase preferida de Terrell Taylor. Eh, que le lanzan todo y todo lo atrapa. Es un jugador que siempre le ha hecho la vida fácil a sus mariscales de campo. Llámese Terrell Taylor, llámese Ryan Tannehill, llámese Matt Moore, llámese Jake Cutler. Todos han buscado a Jarvis Landry como su opción de pase número uno. Entonces, sí, yo espero que Jarvis Landry sea el que más pases atrape con esta ofensiva en el 2018. Pero, por ejemplo, Josh Gordon, que es el, se supone... El receptor X, prototípico, grande, fuerte, ágil, ese del potencial desmesurado que ya está cumpliendo 26 años... ...pues no se ha reportado los entrenamientos con el equipo. Dice que por problemas personales, que está eh, tratándose con, no sé si con un psicólogo... Eh, ...vamos que como que le dio un ataque de ansiedad, no sabemos bien a ciencia cierta que esté sucediendo ahí... No, ...los Cleveland Browns no han sido transparentes en ese sentido, el jugador no ha dado entrevistas... Eh, no hay una fecha estimada para su regreso, pero según esto, y cito, se está acercando la fecha de, de su regreso. Es un, un comentario completamente eh, vago. Y luego reporta Josina Anderson de ESPN que los Browns no creen que Des Bryant seriamente esté considerando firmar con los eh, Cleveland Browns. Entonces eh, puede que esa necesidad quede abierta. Y entonces llegamos al receptor de cuarta ronda el wide receiver Antonio Callaway, decíamos de los Florida Gators, con problemas extra cancha de todo tipo, entre ellos posesión de marihuana, ya estaba advertido por la NFL, pues bueno, él, eh, fue, ya fue citado legalmente por posesión de la de marihuana el domingo eh, pasado, lo descubrieron con marihuana en su vehículo. También, bueno, pues el problema de, eh, de que estaba manejando con una licencia suspendida o que ya había expirado cuando fue detenido a las 5, perdón, a las 2.59 a.m., ¿Qué, ¿qué hace la gente en un domingo en madrugada a las 2.59 AM? Yo no me lo explico, sobre todo cuando estás tratando de ganarte un lugar en la NFL, no, nada bueno sucede después de las 12 de la noche eh, nadie, nadie le avisó al buen Antonio pues veremos qué es lo que sucede, bajo las leyes de Ohio, pues esta clase de posición de marihuana es una violación menor, pero pues sabemos que a la NFL no le importa si es una violación menor, mayor, grande chica, de izquierda o de derecha, lo que sea tienes marihuana, te descubren con marihuana pagas el precio, es una es una realidad un jugador que ha tenido muchos problemas de extracancha en Florida va a tener que ser suspendido por la NFL yo no estoy a favor de esta regla a mí sinceramente la marihuana no me asusta no la consumo, no me molesta que la gente la consuma no me parece una droga peligrosa pero mientras sea ilegal en lugares de los Estados Unidos y mientras la regla de la NFL sea no puedes tener ni consumir marihuana eh, estas eh, violaciones van a tener eh, castigo entonces los Browns Dejan ir a Cory Coleman y horas después se da este problema de Antonio Callaway y no sabemos si ya estaban informados del asunto. yo Mi, mi teoría es que no, porque creo que no lo hubieran dejado ir con tanta facilidad. Entonces, eh, me parece un mal trade para los Cleveland Browns, me parece un gran acierto para los Buffalo Bills, me parece que está... Más endeble la posición de receptores abiertos de lo que le gustaría aceptar a los Cleveland Browns. Y también sé que creo que estos días, se va, o incluso el día de hoy, no estoy seguro, se va a estrenar el episodio número uno de Hard Knocks. Que está precisamente eh, documentando todo lo que está sucediendo alrededor de los alrededor y dentro de los Cleveland Browns. Mi teoría con lo de Josh Gordon es que el equipo y el jugador se pusieron de acuerdo para que Josh Gordon no apareciera ante las cámaras con este asunto de Hard Knocks que no estuvieran documentando cosas que al jugador no le interesara eh, que se vieran durante su regreso. Y que simplemente le dijeron quédate un rato en casa y ya después nos vemos. Sí puedo creer que hay un acuerdo entre equipos y, y jugador. Sobre todo por el historial que Josh Gordon ha tenido a lo largo de su carrera. Entonces eh, veremos qué sucede con todos estos temas. A mí me sigue gustando Corey Coleman. No significa que vaya a ser una superestrella en la NFL. Sí creo que va a tener más oportunidades de brillar con Buffalo que con Cleveland. Porque por lo menos va a tener más volumen de pases garantizados. Eh, eso sí. Pobre Corey Coleman ha tenido un elenco de corebacks espantoso a lo largo de su carrera, podríamos decir eh, que no que no ha tenido un coreback bueno pasándole en, en, a lo largo de toda su carrera, estamos hablando de los del 2016-2017. Eh, y los corbacks que han estado con los Cleveland Browns, sabemos que no ha sido nada buena esta producción. Y ahora llega los Buffalo Bills y le va a estar lanzando pases o J.J. McCarron, que llegó de los Cincinnati Bengals y que no es no me parece nada especial. Eh, Nathan Peterman, que creo que puede ser un buen suplente en la NFL, pero es aquel que lanzó cinco intercepciones contra los Chargers en medio partido, en medio tiempo, y después lo sentaron. No estoy esperando mucho ahí tampoco. O Josh Allen, que es el receptor, el coreback, perdón, de Wyoming. Séptima ronda global, que era el coreback que más me preocupaba de todos los que estaban candidatables este año para primera ronda. Porque es el que más trabajo necesita. Y yo sigo creyendo que eso... Es cierto, entonces no, no va a mejorar mucho quién le está lanzando los pases para Corey Coleman, pero por, por lo menos va a tener una nueva oportunidad de brillar. Eh, también hubo bueno nuevos contratos a lo largo de la NFL, por ejemplo el, el, el Free Safety, que son los safeties que juegan más alejados de la línea de golpeo Ricardo Allen, pues firmó una extensión de 3 años y 19.5 millones de dólares con los Atlanta Falcons, una extensión que lo mantiene con el equipo hasta el 2021 ambas partes llevaban tiempo tratando de negociar eh, Allen fue pues protegido lo que se llama un tender con un, a un nivel de segunda ronda que significa que si Allen quería a este jugador pues iba a tener que pagar una segunda ronda al, al equipo a los Atlanta Falcons o, o más bien que hay una un nivel de protección tal que le pone un digamos como una especie de dinero garantizado y que los otros equipos tienen que igualar ese esa cantidad eh, y pagar además la, la selección es una, un asunto un tanto complicado, pero el tender básicamente es una forma en la que los equipos de la NFL protegen a sus jugadores y puede subir la cantidad de dinero con el que los protegen dependiendo con qué nivel de tender o de, de selección de draft lo lo alcanzan a proteger. Eh, en fin, Ricardo Allen es un jugador duradero, un jugador consistente. No es necesariamente un jugador estrella, pero es un jugador cumplidor de estos que nunca sobran en ningún equipo de la NFL. Y en general creo que es un activo para la muy veloz y joven defensiva de los Atlanta Falcons. Tiene seis eh, intercepciones en su carrera y, y en general ha ido mejorando contra el juego terrestre y me están llegando aquí correos electrónicos de una liga fantasy fútbol que están seleccionando en tiempo real eh, pero pues bueno esos los atenderemos después porque la prioridad es darles la información de la nfl pero sí sépase que es, es complicado a veces esto del fantasy fútbol porque es, es muy demandante en cuanto a tiempos y creo que la gente que, que le ha entrado lo sabe bastante bastante eh, bien ahora eh, las águilas de filadelfia también renovaron al safety Corey Graham a un contrato de un año Graham fue un buen suplente el año pasado con las Águilas de Filadelfia Tuvo buenas calificaciones en coberturas de Pro Football Focus Que es una empresa que se dedica a calificar a, a jugadores A todos los jugadores de la NFL Pero bueno, a los 33 años le da una profundidad muy importante al equipo Y creo que es una decisión muy acertada por parte de de las Águilas de Filadelfia aún campeones del Super Bowl de 52. Ahora, las Águilas de Filadelfia también renovaron tanto al Head Coach Doug Peterson como al Vicepresidente de Operaciones de Fútbol Howie Roseman. Ambos, bueno, eh, tienen contratos que los van a mantener con las Águilas de Filadelfia hasta el 2022. Las Águilas ejercieron la opción de quinto año de Peterson en, en mayo, pero pues sabíamos que le iban a dar un contrato a largo plazo y ahora por fin se lo conceden. Peterson ha sido son una de las mentes más progresivas, dice la nota, en, en todo el fútbol americano del año pasado. Eh, tenía decisiones de ofensivas eh, muy muy bien analizadas econométricamente, basadas en estadísticas, con probabilidades, con tasas de éxito de tipos de formaciones según down y distancia. Entonces, es un equipo que, que, que ha operado de forma muy inteligente y que básicamente la, a la vanguardia pues han sabido... Eh, estar. Entonces eh, me da gusto que ambas eh, ambos personajes, Howie Roseman y Doug Peterson, pues reciban el premio que merecen, ¿no? El reconocimiento justo a lo que ha sido una campaña mágica y lo que será el reto de intentar repetir como campeones de la eh, NFL. Podríamos decir que las Águilas de Filadelfia han sido los, las mentes más progresivas en cuanto al a ataque, sobre todo ofensivo, pero también en el, en el costado. Eh, defensivo Y creo que van a seguir con una muy buena ventana de oportunidad para ganar un Super Bowl mientras el tengan el contrato de novato de Carson Wentz eh, y no le ofrezcan todavía ese eh, famoso segundo contrato de Mariscales de Campo que terminan costando millonadas y luego te, te roban mucha profundidad en otras eh, posiciones. Como ejemplo de qué clase de decisiones están tomando las Águilas de Filadelfia, pues bueno, se la jugaron eh, 26 veces en cuarto downs durante la temporada regular y convirtieron 17 veces esas oportunidades. Entonces, obviamente al alargar ofensivas, al mover las cadenas, pues puedes anotar más puntos, le entregas menos tiempo el balón a los rivales y se, se van desarrollando toda una serie de círculos virtuosos alrededor de esta toma de decisiones. Eh, ahora, no todas las extensiones de fútbol, son iguales. Por ejemplo, ahora estamos hablando de que a Harry Roseman, el vicepresidente de operaciones de fútbol de las Águilas de Filadelfia, le extienden el contrato y obviamente lo felicitamos. Al general manager de los Tampa Bay Buccaneers, Jason Litch, le dieron una extensión de un año para que esté con el equipo hasta el 2000, o en todo el 2019. Pero eh, esta clase de extensiones en realidad son para que no esté con contrato a un año. Y no significan absolutamente nada en la NFL. O sea, si el equipo tiene un mal desempeño en el 2018, eh, esto es un estatus que se le dice en inglés lame duck, como pato muerto, pato inútil, simplemente para que no estén preguntando todo el tiempo de por qué tiene un contrato que se está a punto de agotar. Entonces... ¿Por qué le, creo que está en problemas Jason Litch y también Dirk Cotter, el, el head coach del equipo? Pues porque los Tampa Bay Buccaneers han de tomado decisiones no óptimas en ofensivas, están empecinados o estuvieron empecinados en correr mucho el año pasado, aun cuando no eran nada eficientes eh, acarreando el balón. Y creo que había que soltar más el brazo de James Winston. Eh, Jason Lech ha tenido aciertos como tomar al receptor Mike Evans, como tomar a Donovan Smith, como tomar al liniero Ali Marpet, pero por ejemplo tomaron a Roberto Guayo, el pateador, en segunda ronda y han tenido tantos errores más. Entonces, ni siquiera sabemos si James Winston fue un acierto o un error y lo, quizás lo, lo terminemos de descifrar esta eh, temporada. Vamos a nuestra pausa y regresamos a tres y fuera. Regresamos a tres y fuera, estamos hablando de contratos que se han dado o no se han dado en la última semana. Y pues bueno, seguimos con la noticia de que Adam Shafter de ESPN reporta que Aaron Donald, que sabemos está en huelga con los Ángeles Rams, no se ha reportado entrenamientos, eh, no tiene planes para reportarse próximamente. Eh, continuación de lo que hemos venido diciendo a lo largo de todo el offseason, Sean McVeigh comentó el lunes pasado, por ejemplo, que no cree que nada vaya a cambiar en el, en el futuro cercano. Eh, pero también, por ejemplo, el COO de, eh, del equipo, Kevin DeMoff, Kevin de admitió que ambas partes simplemente no están de acuerdo en los parámetros del contrato, lo cual, pues bueno, Mario, ¿quieres hablar de obviedades en, en, al, al momento de hablar? Si no has firmado un contrato, pues obviamente es porque no están los parámetros de acuerdo en, entre ambas partes, ¿no? digo hablando de declaraciones vacías, pero bueno, los, ambas partes no están de acuerdo en los parámetros de contrato, suena más inteligente de lo que realmente es la frase. Pero bueno, según esto las negociaciones siguen abiertas y creo que Aaron Donald, yo lo he dicho todo el offseason y aunque no le gusta a los aficionados de los Rams, que ya me metía un grupo de los Rams y casi me querían linchar, no sé de qué parte del cuerpo, pero sí, sí me querían, no sé si me querían colgar de los pies o de la cabeza o no sé qué. Les dije, bueno, llevan años diciéndonos que el, el Aaron Donald es el mejor defensivo de toda la NFL, y el mundo lleva años diciéndoles que sí, que Aaron Donald es el mejor defensivo de la NFL, y en una de esas hasta jugador. Porque al momento de pagarle ahora resulta que es prescindible, ¿no? Que mejor lo suelten, o que es un pesetero, porque se preocupa tanto por el dinero, que quién se cree, que por qué no piensa primero en el equipo. Eh, a ver, señores, tiempo fuera. Tiempo fuera, Brandon Cooks no ha jugado un solo snap con el equipo y ya le dieron una extensión de contrato. Todd Gurley es un corredor, ya le dieron el contrato más alto a un corredor en toda la NFL. Dame con su no ha jugado un solo snap para Los Ángeles Rams y ya le pagaron como 14 millones de dólares por jugar un año. ¿Cómo le van a decir a Aaron Donald que no exija el dinero que merece? Es, es, es irracional, es ilógico, no es justo y entiendo entiendo que los Ángeles Rams no quieran pagarle ese dinero porque ese dinero es un dineral y te condicionan un montón de posiciones más, sobre todo cuando le tengas que pagar un contrato a Jerry Goff que está entrando a su número a, a su año número 3 en la NFL. Pero no nos digan que es porque el jugador no los vale, por favor. Este, este tipo de, de comentarios mejor ahorrenselos porque es muy difícil tomar en serio a alguien que dice no, que Aaron Donald cobre como el mejor de la liga o mejor defensivo de la liga cuando sea el mejor defensivo de la liga. Y viene de ganar el premio al mejor defensivo de la liga, ¿no? Entonces, eh, a veces sí hay que tener un poquito más de criterio al momento de criticar a jugadores. Porque finalmente son sus carreras, finalmente ellos son los que exponen el cuerpo. Finalmente son ellos los que también tienen que velar por sus intereses. Y es justo que ambas partes estén negociando con tanta, tanto ahínco según sus necesidades o intereses. Lo que no es justo es que le reclamemos a un jugador... Por exigir lo que él considera que vale y que la mayoría de la liga o los aficionados de la NFL sabemos que vale, aunque algunos de los Rams, aficionados de los Rams, no quieran aceptarlo. Y lo que, lo que no se vale es que le reclamemos. Creo que esa es la parte injusta, ¿no? Que al jugador cuando exige lo suyo se le critica y que a los equipos de la NFL cuando defienden sus intereses nadie dice nada o hasta se les aplaude no no entiendo, bueno, no sé Mario ¿tú tienes alguna opinión al respecto de por qué los aficionados parecen siempre estar más casados con los equipos en su defensa que con los jugadores? No, nada en particular es muy extraño, yo creo que puede ser hasta un asunto tribal, pero bueno, este era como lo que quería compartirles, no lo entiendo, Aaron Donald, el mejor defensivo del NFL, lo ha sido por años, si se retira el día de hoy, casi casi tenemos que estarlo considerando al salón de la fama, señores, vean jugar a Aaron Donald, es un jugador dominante que presiona a mariscales de campo, que detiene a dos jugadores si quiere, que para el juego terrestre, que se la vive en el campo rival, cruzando la línea de golpeo, que presiona a mariscales de campo desde el centro. Esto, esto es rarísimo, la NFL es la forma más valiosa de atacar a un mariscal de campo. No me digan que no vale lo que vale. Y lo mismo va para el linebacker externo, Khalil Maque ¿eh? para que los Oakland Raiders y sus aficionados no me digan que no vale lo que está eh, pidiendo. En fin, eh, Odell Beckham Jr. y los gigantes de Nueva York eh, están progresando, según esto en sus pláticas de extensión, de contrato. Pero esto según Ian Rappaport de NFL.com, pero por ejemplo Josina Anderson de ESPN reportaba el lunes pasado que los gigantes de Nueva York estaban valorando a Odell Beckham Jr. en menos de 16 millones de dólares. 16 millones de dólares es una cifra importante porque eso es lo que cobra por año Sammy Watkins que acaba de firmar con los Kansas City Chiefs, un jugador que además no está ni de, ni cerca del talento, pero tampoco de la producción que ha tenido Del Beckham Jr., ...en temporadas recientes. Si y ahorita, es amigo, aquí, si no me equivoco... ...es el cuarto receptor abierto... ...mejor pagado en toda la NFL. Entonces, si es cierto que le ofrecieron... ...16 millones de dólares a Odell Beckham Jr.,... ...el jugador tiene derecho a sentirse ofendido. Volvemos a lo mismo. Ambas partes están velando por sus intereses... ...pero pues las negociaciones son difíciles... ...y yo os invito a los aficionados... ...a tratar de ser un poquito más objetivos... ...y a entender que en toda negociación... ...y en todo problema siempre hay dos partes... Eso es todo. Eh, el safety de los Titanes de Tennessee, Jonathan Cyprien, se lastimó eh, en día reciente, Se rompió el ligamento cruzado anterior y se va a perder toda la temporada 2018. Esto en una sesión de entrenamiento del miércoles. Cyprien, bueno, se perdió seis juegos el año pasado eh, por una lesión de isquiotibial. Y fue titular en diez juegos más con los Titanes de Tennessee. Pero en general pues, no fue un activo o no fue un talento importante en 606 snaps o jugadas defensivas. Detrás de él bueno, ya, ya estaban Kendrick Lewis, estaban Brendan Trewick y pues son jugadores más de profundidad que realmente jugadores que pudieran aspirar a la titularidad. Por eso los titanes de Tennessee estuvieron entrevistando a muchos safeties y finalmente se decidieron por eh, firmar al safety Kenny Vaccaro, que lo recordarán ustedes, de los New Orleans uh, Saints. Una adición muy importante para la, la secundaria de los Tennessee Titans. Tras perder a Jonathan eh, Cyprian Los Titanes, bueno, según esto también tuvieron buenas pláticas con el safety Eric Reid. Que fue eh, safety de los San Francisco 49ers hasta el año pasado. O en estos momentos eh, con una demanda abierta contra la NFL. Porque cree que se le está eh, no, no se le está contratando. Porque protestó junto a Colin Kaepernick. Que fue el segundo el primer jugador que se le sumó a sus protestas hace, hace ya tiempo. Entonces, eh, nada más como nota interesante, Eric Reid ya tuvo una entrevista con un equipo de la NFL. Ahora hablemos de la situación de los receptores de los patriotas de Nueva Inglaterra. Eh, aquí sí vale la pena hacer una pausa, ser reflexivos, porque eh, no sé si los, los medios están haciendo suficiente énfasis de los tantos y múltiples y complicados problemas que tienen los patriotas en estos momentos. Primero, pues bueno, la pérdida, ya lo saben, de Brandon Cooks, que se va a los Los Ángeles Rams. La pérdida de Dania Mendola, que se va a los Delfines eh, de Miami. También perdieron a Dion Lewis, que atrapaba pases bien, pero no era su, su especialidad. Los, y luego, eh, pues bueno, consiguen al receptor Jordan Matthews, que es una posición que se llama Big Slot. Un jugador que juega más pegado a la línea de golpeo. Eh, no tanto como un Julian Edelman o un Wes Welker. En realidad es más como un eh, Colston, para lo que los recuerdan eh, con los Santos de Nueva Orleans, es un jugador que te gana más con fuerza, con estatura, con corpulencia, que realmente con agilidad. Este era pues, el, el trabajo, yo creo que era suyo para Jordan Matthews, el, por lo menos el primer mes en lo que Judy Edelman iba a estar suspendido. Se terminó lastimando Jordan Matthews, una lesión grave en su, en su pierna, fue puesto en la reserva de lesionados y al día de hoy ya sabemos que fue eh, cortado o abandonó el equipo de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Por mutuo acuerdo le dan un finiquito y así el jugador puede eh, concentrarse en curarse y tratar de reaparecer en algún equipo de la NFL. Un caso triste el Jordan Matthews que a sus 26 años, eh, pues los últimos dos años por lesiones han sido completamente intrascendentes. Eh, ¿Qué le queda a los Patriotas de Nueva Inglaterra? Pues bueno, eh, queda por ejemplo Philip Dorset que llegó el año pasado de los Indianapolis Colts. En general un jugador cumplidor a secas. Creo que se lo podría probar en el slot y podría tener buenos resultados. Estilo lo que hicieron las Águilas de Filadelfia con Nelson Aguilar. Que no, no funcionaba bien por fuera. Y sin embargo, en el en más pegado a la línea de golpeos sí brilló. Tienen, tienen por ejemplo a Kenny Britt. El receptor que llegó de Los Ángeles Rams. Que estuvo con los Cleveland Browns. Que fue una decepción el año pasado. Llegó tarde en la temporada con los Patriotas. Un jugador que ha tenido dos temporadas buenas y el resto bastante flojitas, creo que motivado podría servir a los Patriotas, no espero demasiado. Cordell Patterson, una primera ronda de los Vikingos de Minnesota, cambiado a los Oakland Raiders, excelente jugador regresando, creo que son, no recuerdo si son kickoffs o despejes, pero su especialidad es el regreso de patadas y... Eh, Parece que en los training camps se está viendo bastante bien, creo que podría contribuir en la ofensiva y esto sería una sorpresa porque pues en general no, no ha contribuido a, los, a las ofensivas, siempre le tienen que estar inventando formas de tocar el balón porque no, no, no ha podido ganar como un receptor tradicional en el campo, los patriotas también bueno, desgraciadamente para el jugador cortaron a Malcolm Mitchell en una cuarta ronda del 2016 que atrapó 32 pases para 401 yardas y 4 touchdowns en su temporada de novato muy promisoria, atrapó de hecho 6 recepciones para 70 yardas en el Super Bowl 51 contra los Atlanta Falcons fue pieza importante, yo recuerdo muy vividamente eh, varios pases que le lanzaron a, a Malcolm Mitchell, levantó la mano y fue importante y ya tiene su anillo de Super Bowl y me da mucho gusto por él pero las lesiones que tuvo desde colegial y que por eso bajó, fue tomado hasta la cuarta ronda de su draft, pues no lo han dejado prosperar desde ese momento. Eh, una lesión de rodilla no parece estar del todo sano, va a cumplir 25 años en julio y que los Patriotas de Nueva Inglaterra con todos sus problemas en la posición de receptor eh, decidieran cortarlo. Eh, la verdad le da un panorama bastante gris a su futuro en la NFL. Primero va a tener que curarse y después tratar como Jordan e. Matthews de encontrar una nueva oportunidad en la liga. Entonces pasamos a Julian Edelman que sabemos está suspendido los primeros las primeras cuatro semanas por un tema de antidoping. El jugador dice que no sabe qué pasó pero pues que no, ni modo, eh, normal, pues no, no ni siquiera lo va a pelear. Pero la nota de hoy, de estos días, dice que Julian Edelman viene recuperándose de una ruptura del ligamento cruzado anterior y que no se siente del todo bien en los entrenamientos. Entonces, ojo, aparte de que está suspendido, no se siente al 100 Julian Edelman. La, todos estamos asumiendo que va a regresar a ser esa opción de pase número uno, número dos de Tom Brady, que todo va a ser maravillas y va a haber mariposas y, y arcoiris y, y cuetes y que, y que va a regresar al campo como si nada. Y sin embargo el jugador dice... No tengo mis, mis piernas listas, no tengo mis piernas de fútbol y es evidente en el campo. esto. Pero un jugador de 32 años que tiene que quitarse el óxido y tras perderse toda la temporada pasada por un ligamento cruzado anterior roto, eh, aguas. Cuidado, no, no hay garantías de que Julian Edelman vuelva a ser el que vimos en temporadas anteriores. Y luego, entonces, con todo esto que ya les platiqué, era obvio que los Patriotas iban a hacer toda clase de, de pruebas con receptores, agentes libres, etcétera, finalmente se decantan por Eric Decker, el ex receptor de los Denver Broncos, que pasó por los Jets de Nueva York, que pasó con los Titanes de Tennessee, creo que fueron los únicos tres equipos en los que estuvo, y firma con los Patriotas un contrato de un año No tuvo un buen año con los titanes de Tennessee Soltó más pases de los que me hubiera gustado ver Sinceramente Pero sí le da una opción veterana Para un, re un receptor slot Un receptor pegado a la línea de golpeo Mientras está suspendido Julian Edelman Y creo que para efectos de fantasy Football, Pues esto lo puede hacer un poquito intrigante En las últimas rondas Su contrato tiene solamente 75 mil dólares De dinero garantizado en general, eh, es poco dinero garantizado para un contrato de la NFL y significa que no tiene eh, seguro su puesto en el roster de 53 jugadores cuando se hagan los cortes de posiciones o de jugadores finales. Su salario base es de 950 mil dólares, puede ganar hasta 2,1 millones de dólares con bonos y con incentivos. Va a necesitar una buena pretemporada para ganarle tanto a Kenny Bretts como al novato Braxton Berrios. Este jugador sí me, se me olvidó eh, comentarlo. Muy en el molde de un Julian Edelman, joven, ágil, eh, lo agarran de burla varios, dicen un, un receptor bajito y blanco de como le gustan a Belichick, pero pues si sí, Braxton Berrios está muy en el molde de los receptores slot que le ha gustado a los Patriotas de Nueva Inglaterra, no tiene garantizado su posición en el equipo, tendrá que competir. Con Eric Decker. Lo interesante con Eric Decker es que, bueno, los Patriotas sacaron su roster no oficial de profundidad, y esto, pues, eh, es importante, por, no porque necesariamente sean las posiciones ya fijas, pero sí te habla de cómo los equipos están viendo a sus jugadores en ese momento. Y en ese roster no oficial eh, o no definitivo, los Patriotas colocan a Eric Decker por delante de Kenny Britt, a pesar de que Britt lleva más tiempo en el equipo, entonces eh, veremos qué puede suceder, el que sí creo que va a brillar con las todas estas ausencias y problemas, sería primero Rob Gronkowski en la cerrada de los Patriotas de Nueva Inglaterra si las lesiones eh, lo respetan pero sobre todo Chris Hogan que es este receptor amenaza profunda, que está teniendo un muy buen año en el 2017 se lastima, está teniendo casi un touchdown por partido, tarda varias semanas en regresar y creo que en el Super Bowl jugó bastante, bastante bien entonces, eh, muy digno de destacar todo lo que está sucediendo alrededor de la, de la posición de, de ala abierta con los patriotas de Nueva Inglaterra porque eh, eh, los patriotas generalmente empiezan lento las temporadas, el primer mes de acción NFL para los patriotas es casi una extensión de la pretemporada hacen mucho experimento en la línea de golpeo, dan muchas oportunidades eh, para ver quiénes van a ser los jugadores importantes de la temporada y entonces sí a partir de septiembre es cuando realmente vemos a los patriotas eh, dominantes o más embalados como nos tienen eh, acostumbrados veremos qué sucede Tom Brady finalmente pues, con su tackle izquierdo de toda la vida o de mitad de la carrera a los 41 años con tanto movimiento en la posición de receptor eh, digno de destacar vamos a nuestra siguiente pausa comercial y regresamos a tres y fuera Regresamos al último bloque de Tres y Fuera. Tenemos muchos comentarios, Mario, de gente en el Facebook Live. Nos dice Carlos Eislas. Los Rams tienen muchos chicos con egos grandes y billetera grandes. Será un problema para un entrenador joven. Sí, estoy de acuerdo, Carlos. Muchísimo talento, pero también hay mucha, mucha, mucha pólvora en ese equipo. Donde no haya un buen arranque, sí puedo ver personalidades explosivas. Como aquí Talif, como con Konsu, como un Aaron Donald molesto... Eh, sí, sí, puedo imaginarme un escenario en el que los jugadores no estén contentos. Incluso el cornerback que llegó de los Kansas City Chiefs eh, pues también es una fichita. Entonces, eh, sí, puede, puede ser complicado para un entrenador joven ganarse el respeto de tanto jugador veterano, talentoso, pero de personalidad en general mercurial. Nos pregunta Bob Sanz: ¿a qué equipo se podría quedar con Aaron Donald? Uy, pues hay muchísimos, Bob, pero no es solamente quién, quién se lo quiere quedar o quién le quiere pagar. Eh, yo creo que por lo menos te costaría dos primeras rondas si usamos la el movimiento de los Santos de Nueva Orleans en el draft por Marcus Davenport... ...que pagaron su primera ronda y una ronda futura de, de, de primera eh, ronda 2019 eh, por un jugador que ni siquiera está experimentado. Entonces, y ahora hablamos del mejor defensivo del NFL en Aaron Donald, que dice ya no voy a jugar... Los Rams lo pueden controlar hasta tres años más. Este último año de su contrato. Que está en su quinto año. Más dos etiquetas de jugador franquicia. Eh, pero pues el jugador está molesto. Y por eso está presionando. Porque sabe que lo pueden controlar hasta tres años. Y, y, y ve cómo reparte el equipo dinero a todos estos jugadores. Que algunos lo valen. Y otros pues no lo han demostrado para ser pagados así por el equipo. Y obviamente está a disgusto. ¿Quiénes se podrían interesar en él? Pues casi toda la NFL. Bob, eh, Dallas Cowboys seguramente. Eh, Digo... Es que, es que cuál equipo no estaría interesado en con su, digo en en Aaron Donald, en Damon ese ya, ya está un poquito más eh veterano. Pero yo, yo, literal, yo creo que todos más bien sería ver qué equipos tienen el dinero o el espacio salarial disponible para poder pagar un contrato de entre 20 o 25 millones de dólares y además está dispuesto a pagar dos primeras selecciones de draft. Creo que no hemos llegado a esa instancia, pero esas son las condiciones que yo me puedo imaginar pedirían los Rams. Si el jugador realmente dice yo no vuelvo a jugar un snap con los Ángeles Rams con este contrato, veremos qué eh, sucede. Dice Carlos islas eh, Aaron eh, Donald a los Niners. Sí, podría ser los, eh, precisamente los San Francisco 49ers. Son de los equipos que más dinero o espacio salarial tienen pese al contratazo que le ofrecieron a Jimmy Garopolo. Y entonces vamos con algunas noticias de entrenamientos, de training camps. Eh, no nos va a alcanzar el tiempo para leerlas todas. Posiblemente el día de mañana esté subiendo otro programa para completar eh, el análisis de lo que sucedió en la semana pasada. Ya saben, entre si fuera NFL pueden escuchar este contenido exclusivo en el formato podcast. Andrew Locke, por ejemplo, dice que no estaba seguro de que volviera a jugar en la NFL cuando se está rehabilitando de su hombro va a participar en el juego de pretemporada del, jue del jueves contra los Seattle Seahawks y creo que es importante también destacar qué juegos van a estarse dando en estos eh, días porque pues ciertamente ya vamos a tener la primera semana de pretemporada NFL yo creo que deberíamos de empezar por ahí. Este jueves, agosto 9, vamos a tener a los Browns visitando a los Gigantes de Nueva York, a las Panteras de Carolina visitando a los Buffalo Bills, a los Osos de Chicago visitando a los Cincinnati Bengals, a los Pittsburgh Steelers visitando a las Águilas de Filadelfia, a los Santos de Nueva Orleans visitando a los Jacksonville Jaguars, a los Bucaneros de Tampa Bay visitando a los Delfines de Miami, los Washington Redskins enfrentando a los Patriotas de Nueva Inglaterra, a los Angeles Rams a los contra los Baltimore Ravens, esto en Baltimore, a los Titanes de Tennessee contra los Green Bay Packers, ese sí me intriga, hay mucho novato que ver, eh, a los Houston Texans visitando Arrowhead contra los Kansas City Chiefs, a los Dallas Cowboys contra los San Francisco 49ers, un duelo clásico, aunque van a haber muchos suplentes. Y a los Indianapolis Colts enfrentándose a los Seattle Seahawks En acción del viernes vamos a tener a los Falcons visitando a los Jets de Nueva York A los Detroit Lions visitando a los Oakland Raiders Y ya el día agosto 11, el, el día sábado vamos a tener a los Vikingos de Minnesota contra los Denver Broncos Y a los Angeles Chargers contra los Arizona Cardinals, entonces ya cumplimos, ya mencionamos los juegos, seguimos hablando sobre los eh, training camps, saludos a Ricardo López que se acaba de conectar al programa parece que hay mucha química entre Andrew Locke y T.Y. Hilton que están definitivamente en sintonía eh, Locke parece que completó 16 19 pases en, en los entrenamientos. Los dos pases que le soltaron fueron precisamente pases soltados, no errores del mariscal de campo. Y si esto es cierto, pues T.Y. Hilton a su precio de tercera ronda en Fantasy Draft va a ser un descuento. Detrás de él parece que Brian Grant, el jugador que llegó de los Washington Redskins, está brillando como receptor número 2. Y detrás de él podrían estar tanto Chester Rogers, que es un jugador que lleva varios años en la ofensiva, como el novato Dion Kane, también están sorprendiendo. Podrían ser la tercera opción de pase de la ofensiva. Eh, de ahí en adelante tenemos, por ejemplo, a Patrick Mahomes, quien ha estado lanzando muchas intercepciones en sus entrenamientos como mariscal de campo de los Kansas City Chiefs. Dice el head coach Andy Reid que no está preocupado por las ocho intercepciones que ha lanzado Patrick Mahomes en ciertas sesiones de entrenamiento. Ha, ha habido mucho ruido al respecto en, en Twitter, pero Andy Reid ha dicho que desde el inicio de entrenamiento dijo que no le importaban esta clase eh, de cosas. Eh, y lo entiendo, los entrenamientos son para probar los límites de los mariscales de campo, que hagan todos sus errores. Eh. Y sobre todo Patrick Mahomes, que es un mariscal de campo al que le gusta arriesgar, pues sí es normal que esté lanzando intercepciones seguramente podrá mejorar con el paso del tiempo, la realidad es que la defensiva de los Kansas City Chiefs creo que va a ser muy 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 mala este año y que si aumenta el número de intercepciones que tuvo Alex Smith eh, con, con ahora con Patrick Mahomes en el 2018, que lo más probable es que sí suceda creo que la defensiva se puede ver en situaciones muy muy desfavorables y que esto le complicaría demasiado los partidos a la, al equipo de los Kansas City Chiefs creo que en general los Chiefs van a estar en tiroteos creo que la defensiva no va a poder parar a nadie veremos si se confirma mi eh, pronóstico el head coach de los Cleveland Browns Hugh Jackson dijo que no va a cambiar de parecer y que Terrell Taylor sí o sí va a ser su mariscal de campo eh, titular y que además resaltó que esto no tiene nada que ver con el, la selección de primera ronda y el primer pico global eh, de Baker Mayfield el, el quarterback de, de Oklahoma pero simplemente que es el plan a largo plazo. Dice que probablemente a Mayfield no le va a gustar ahorita, pero que le va a dar las gracias eh, después. A mí, pues me sorprende porque no fue precisamente lo que hizo con Sean Kaiser el año pasado. Dijo: Sí, Kaiser es mi muchacho y al primer error que tuvo lo mandó ahí al, al matadero y lo dejó de defender y lo criticó y le arruinó la autoestima. y... En fin, creo que por eso y por mucho más fue el peor entrenador del año eh, pasado. Pero por lo pronto sí parece que Terrell Taylor, Taylor va a ser el receptor... Eh, perdón, no, no el receptor, el coreback titular de la franquicia. De todas formas, yo estaría esperando que Baker Mayfield tuviera algunas titularidades la próxima temporada. Con los Jets de Nueva York, parece que Josh McCown es el mejor coreback en los entrenamientos... ...y que parece que no eh, está dando oportunidad para perder el puesto como coreback titular... Adam Schefter de ESPN reportó el lunes también que Sam Darnold va a tener una buena oportunidad para ser el coreback titular desde la semana 1. Pero eh, si quiere quitar a, a Josh McCown va a tener que ser durante los juegos de eh, pretemporada. Sin importar quién esté bajo centro en la semana 1, tanto McCown como Sam Darnold seguramente tendrán la oportunidad de ser titulares a lo largo de la temporada. La pregunta es, bueno, ¿y dónde queda Terry Bridgewater en todo esto? El, la, la NFL en general no lo quiso, firmó por un año y cinco millones de dólares con los Jets de Nueva York, un contrato que yo aplaudí en su momento, se está viendo bien en los entrenamientos y creo que un equipo, no sé, por ejemplo los Jacksonville Jaguars o los Miami Dolphins, podrían interesarse en sus servicios. Creo que se vale ponerle competencia a los mariscales de campo que tienen en estos eh, equipos. Eh, según Todd Archer de ESPN, los, la ofensiva de los vaqueros de Dallas ha tenido muchos problemas para lanzar el pase profundo, eh, dice Doug Prescott que todavía está tratando de conseguir química con sus receptores y esto pues, es importante porque Des Bryant y Jason Witten ya no están en el equipo, dice que va a suceder pero más vale que suceda más pronto que tarde porque eh, ya está próxima la temporada y yo en general espero que la, la ofensiva aérea de los vaqueros de Dallas sea eh, mala. Eh, creo que falta talento, creo que falta química Creo que se van a tratar de recargar O, o, o apoyar más en lo que es y Elliot y lanzarle pases cortos Pero en general Creo que van a tener menos oportunidades En zona roja los vaqueros de Dallas De lo que la han tenido en temporadas eh, Anteriores eh, con los Buffalo Bills parece que AJ McCarron Ya está consolidándose como la opción número uno Con el equipo, ha tenido semanas consecutivas Como el quarterback número uno Con la ofensiva número uno eh, Ha estado alternando días con Ethan Peterman Pero fue ya por primera vez ya lo hizo en días consecutivos el, el quarterback novato Josh Allen de la Universidad de Wyoming Se le hizo en número 7 global eh, Ahorita está con el tercer equipo En cuanto a talento eh, Y así se le dice, no 13 reps Está tomando, eh, teniendo jugadas con el tercer equipo De los eh, Buffalo Bills. Eh, tenemos, por ejemplo, que Jimmy Garoppolo eh, está teniendo una conexión muy importante con el receptor Marquise Goodwin. Una conexión que crece día a día, según eh, el periódico San José Mercury News. Esto es importante porque pues, fue un jugador que cerró muy, muy bien la temporada pasada, eh, que supo levantar la mano cuando Pierre Garzón se lastimó y no tuvo, de hecho, Pierre Garzón oportunidad de jugar con Jimmy Garoppolo. Pero, eh, por ejemplo... Eh, Marquis Goodwin está siendo seleccionado como el receptor número 41 en ligas de fantasy fútbol. Estamos hablando de la opción de pase número 1 de Jimmy Garoppolo. Eh, ojo, creo que tendría que estar siendo tomado en los 20 como mínimo. Entonces, creo que ahí puede haber una muy importante oportunidad para los que juegan fantasy fútbol de conseguir un jugador de valor en las últimas Rondas. Regresando con los Patriotas de Nueva Inglaterra, el, el corredor novato Sonny Mitchell se sometió a una operación de rodilla que lo mantendrá fuera toda la pretemporada y posiblemente hasta la semana 1. Esto pues básicamente consolida a Rex Burkhead como la opción de acarreos número 1 del equipo y esto pues con una ofensiva que se espera sea importante como la de los Patriotas de Nueva Inglaterra puede representar muchas oportunidades. De zona roja. Actualmente Rex Burkett está siendo tomado en séptimas rondas de ligas de fantasy fútbol. Creo que esto se va a disparar a partir de la noticia de Sony Metro. Igual yo sigo esperando cosas importantes de Sony Metro, pero seguramente no las veremos al inicio de la temporada. Eh, con más noticias de corredores, Rich Semini de ESPN eh, reporta que Isaiah Correll va a ser un factor importante en la ofensiva de los Jets de Nueva York. Dice que en general eh, Cruella ha sorprendido con su velocidad y que también ha deleitado la pupila del head coach Todd Bowles eh, con su habilidad para atrapar pases. Eh, después de la operación de pie que tuvo Elijah Maguire, el corredor de segundo año, pues Cruella podría ser uno de los jugadores o corredores número dos más subestimados en toda la NFL y sobre todo para efectos de fantasy football Entonces les dejamos también esa joyita para los que disfrutan jugar de fantasy fútbol eh, el reportero Brady Henderson de ESPN eh, Seahawks eh, reportó que Chris Carson es el favorito para entrar a la temporada o a la semana número uno como el corredor titular del equipo sí parece que Chris Carson está teniendo el mejor eh, training camp de entre los corredores pero pues pagaron una primera ronda a los Cielos Seahawks por Rashad Penny entonces eh, creo que los dos jugadores van a tener un rol en la ofensiva, no sé quién vaya a tener más productividad en su primer año, pero sí sé, por ejemplo, que en ligas de fantasy fútbol, Richard Penny está siendo tomado en la cuarta ronda, me parece muy caro, y que Chris Carson está siendo tomado en la ronda número 11, que me parece muy barato según estos reportes. Ahí dejamos ese otro apunte. Devonta Booker apareció como el corredor número uno de los Denver Broncos en su primer depth chart de la temporada. Esto deja al corredor de tercera ronda, Royce Freeman, como el segundo corredor del equipo. Eh, solo es un apunte, pero creo que Booker y Freeman van a tener bastante trabajo con los de Me Broncos porque creo en líneas generales que va a ser una ofensiva que se enfoque más en el juego terrestre que en la, en la ofensiva aérea. Tendríamos que ver una buena temporada de Case Keenum y que los receptores de, de Maris Thomas, Emmanuel Sanders... Courtland Sutton y lo, novato y, y, y Sean Hamilton también novato que levanten la mano de forma significativa para que haya una transición entonces del juego terrestre al juego aéreo. Hablando de Dev Charts, pues bueno Kenyon Drake y Frank Gore aparecen como co-titulares o corredores número uno de los Delfines de Miami. Esto sí, Dios mío, Adam Gates, ¿qué estás haciendo? ¿Qué payaso? ¿Qué, qué circo traes? ¿Qué, qué, qué ridículo? No, no puede haber dos corredores número uno. ¿A qué están jugando? ¿A quién quieren engañar? Ya dejen de jugar con nosotros. En fin. Eh, mi teoría es que Kenyon Drake va a ser el corredor titular de los delfines de Miami. Es el más talentoso, es el joven, es el que brilló al final de la temporada pasada. Pero los delfines de Miami parece que también quieren usar a Frank Gore, un corredor de 35 años con, en general confiable, pero que ya no te consigue yardas eh, extra. Cuando le preguntaron a Adam Gates por qué aparecían Frank Gore y Kenyon Drake como cotitulares corredores del equipo, dijo: Ah, solo para ser un hijo del... Ya se imaginarán de qué haciendo la traducción directa este es un programa familiar, no lo puedo decir me dan muchas ganas de decirlo como jugador de fantasy fútbol porque pues está muy claro que a él no le importa a nuestros equipos de fantasy y creo que también va a estar muy claro que a muchos jugadores de fantasy tampoco le importa a su equipo pero bueno, eh, no no hay este no love lost dicen en Estados Unidos no no hay ni amor de ida ni amor de vuelta entre ambas eh, partes pero mi predicción es que Kenyon Drake sí o sí va a ser el corredor titular de este equipo Luego salió el dueño de los Colts de Indianapolis, Jim Mercy, a decir que Marlon Mack, su corredor de segundo año, podría llegar o acercarse a las 1500 yardas totales. Ah, no, no no va a suceder. Jim Mersey es muy bueno para decir muchas cosas ante los medios. En general yo, mi invitación es a que no le hagan caso, porque lo que suele decir pues no, no suele manifestarse o hacerse realidad. Es, es la triste realidad, la experiencia y la, la historia sí lo demuestra. Hay muy buena competencia de corredores, eso sí, con los Colts. Nihem Hines, que a mí me recuerda un poquito a Terry Cohen, este corredor chiquito, pero muy ágil. Y bueno, atrapando pases de, de los Bears. Hay un corredor de nombre Jordan Wilkins, que es un poco más grande, más corpulento, más veterano, tiene 24 años. Y de todos estos, pues Marlon Mack quizás va a tener la primera oportunidad. Pero a mí no me pareció un talento importante o, o, o trascendente de ninguna forma en el draft pasado. Y pues no brilló demasiado tampoco el año pasado, entonces eh, quizás le den 15, 16 oportunidades con el balón, pero yo no, no, no veo por dónde pueda tener 1,500 yardas totales la temporada siguiente. Veremos. Eh, Shell Capadia de The Athletic cree que James Sports va a tener un rol real en la ofensiva esta temporada, también dice que hay que monitorear cómo utilizan a las águilas de Filadelfia, el corredor titular Yayay, para que puedan utilizarlo en postemporada. Se espera que las águilas lleguen a postemporada. Y, en general, pues las águilas sí han tenido una rotación importante de corredores. Son de los que mejor utilizan estos, eh, esta idea o este concepto de los corredores por comité. Y lo, lo destacable aquí es que Jeremy Sproles, al igual que Frank Gore, pues es un corredor de 35 años y esta va a ser sí o sí su temporada final. Con esta se retira, lo cual podría abrir más oportunidades para el novato que no fue seleccionado en el draft del 2017, Corey eh, Clements. Si yo fuera a las Águilas de Filadelfia, me gusta mucho la carrera de Jeremy Sproles, lo respeto bastante. Yo me enfocaría más bien en usar a J.I.J. y en complementarlo con eh, Corey eh, Clements creo Mario que en general es ahí podemos dejar los apuntes de la NFL de esta semana. El día de mañana eh, van a encontrar más información. Vamos a estar hablando de cómo le ha ido a receptores en los training camps, cómo le ha ido a alas cerradas en los eh, training camps y también varias lesiones eh, tanto noticias positivas como noticias negativas en el frente de las lesiones. También vamos a dar un poquito de información sobre recortes importantes que se dieron de jugadores en la NFL, algunos rumores de jugadores que podrían estar filmando en los próximos días y también... El retiro del guardia ofensivo que sorprendió. Jack Mewhort de los Indianapolis Colts. Pero todo eso, Mario, lo platicaremos en otra oportunidad. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa que se llama Tres y Fuera. Mi nombre es Rudy Jacinto. Pueden seguirnos en Facebook como facebook.com diagonal Tres y Fuera. En Twitter como arroba paradojanfl. En nuestra página web tresyfuera.com suscríbanse al podcast, insisto, un contenido muy exclusivo, ha habido mucha gente de Colombia, de España, que se han estado acercando en redes sociales, agradeciendo el, el programa, muchas gracias a ustedes por escucharlo, Estados Unidos, de México, eh, etcétera. Entonces, suscríbanse en iTunes, en Stitcher, en Ebooks, hay muchas formas de seguir nuestra información. Muchísimas gracias, sigan disfrutando su semana, la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.